0: Dobrý deň, milí poslucháči, počúvate podcast Veda na dosah. Dnes sa budeme rozprávať o komároch, ktoré väčšine cicavcov rátane človeka zneprijemňujú najkrajšie ročné obdobie. Pozrieme sa na ne trochu podrobnejšie a zistíme, aký majú v prírode význam. Mojou hostkou je doktorka Viktoria Čabanová, mladá vedecká pracovníčka na Virologickom ústave Biomedicinského centra SAV v Bratislave. Venuje sa výskumu komármi prenášaných ochorení, najmä západonilskému vírusu. Doktorka Čabanová bola členkou viacerých národných a zahraničných projektov. Momentálne najaktuálnejším je účasť na projekte COST pre monitoring inváznych komárov z rodu Aedes v Európe. Vítajte pani Čabanová. Dobrý deň. Prečo ste sa rozhodli práve pri výskumu komárov? Máte k ním pozitívny vzťah? Alebo ich vnímate v úplne inom svetle ako ostatní ľudia?
1: Ja k mám veľmi pozitívny vzťah a práve preto ich vnímam v úplne opačnom svetle. Teda. Lebo ja ich volám, že to sú také moje deti a miláčikovia. Keby boli domáce zvieratá, tiež som šťastná. Ale ten výskum som si vybrala práve preto, pretože spôsobujú naozaj závažné problémy tým, že prenášajú rôzne ochorenia. A zmenou rôznych faktorov, ako je klíma, alebo globalizácia, alebo aj vplyv človeka je vlastne taký ako keby nárast počtu týchto infekcií spôsobených komármi, takže je to naozaj aktuálna téma. A u nás na Slovensku som mala pocit, že sa tomu venuje veľmi malá pozornosť, napriek tomu, že máme tu niekoľko takýchto ochorení, ktoré ohrozuje aj zdravie
0: človeka. V čom tkvie tá láska ku komárom? Vás nehnevá, keď vás kúsne napríklad a štípe? Nebá, nebá. Hovorím, že mám ich zle
1: vycvičené. Mne sa skôr páči, keď štipú iných. Akože. Samozrejme s vtipom, ale um, ja stále hovorím, že sú strašne krásne, lebo ja ich vidím pod mikroskopom. Vlastne každého toho odchyteného komára musím určiť na základe morfológie. A až keď človek sa pozrie na ne zbližšia, vidí vlastne všetky tie rozdiely, ktoré majú, a oni majú na tele také rôzne chlpky a, alebo šupinky a naozaj hrajú rôznymi farbami, že máme aj komáre, ktoré sú zlatisté, ktoré sú metalízové, ktoré sú čiernobiele
0: a je to, je to podľa mňa krásne, že príroda sa tak s nimi vyhrala. Ako vnímajú toto nadšenie pre komáre rodina a známi? Moji
1: rodičia tým, že sú od, malička, od môjho malička teda vycvičení, tak oni sa veľmi participujú, napríklad zbírajú tie komáre a tak ďalej. A počítajú ich, aj sa určujú, aj podľupou pozerajú, takže to je <laughs> veľká podpora. A ostatná rodina je taká, že tým, že ja som študovala aj parazitológiu, aj to doktorantské bolo zamerané aj na iné parazity, aj parazity v oku, aj v srdci, aj vyšetrovali sme trus, tak my stále povedia, že ja som to nechutná. <laughs> hlavne mám zakázané o tejto téme rozprávať pri obede. A, a tí kamaráti ty tiež stále len pozerajú, že a čo to robíš? A, a čo s tými komármi? A to, a to sa hráš iba s komármi? Takže je to také rôzne reakcie, podľa toho, kto z akého oboru pochádza. Že nevždy si vedia predstaviť, že čo robím, ale vidia, že ma to baví, takže...
0: To Rešpektujú spôsobom. to spôsobom. to. Čomu sa aktuálne venujete vo vašom výskume? Ako neznám riešite? Momentálne
1: sme sa najviac zamerali na zapadol vírus alebo West Nile vírus. Ono to rezonovalo aj v médiách v posledných rokoch, také ako keby outbreaky, či už v Grécku, Chorvátsku alebo v tých dovolenkových destináciách. Ale tento vírus už cirkuluje aj na Slovensku už niekoľko desiatok rokov. Ale ako som spomínala, je to teraz taká neznáma. Predpokladá sa, že práve tá klimatická zmena alebo vplyv človeka môžu za to, že nárast, nárast infekcií u človeka týmto vírusom. Väčšina tých infekcií je bezpriznaková, ale práve u starších ľudí alebo ľudí s oslabenou imunitou môže byť ten priebeh závažnejší a vieme aj o fatálnych prípadoch. Čiže je to významné ochorenie a my sa snažíme zistiť vlastne, čo, čo tento vírus preferuje aké podmienky, či naozaj nejaká urbaná krajina, mesto, tvorí pre ňoho vhodný habitat a, a vlastne tá hypotéza o tom vplyve človeka alebo klí, vplyve klímy môže byť pravdivá. Ak by sme zistili, čo sú preferované faktory a, Vedeli by sme pomôcť aj k tvorbe takého modelu, ktorý by slúžil ako predikcia ďalších takýchto outbreakov. A čo by mohlo pomôcť nejakej kontrole tohto vírusu v celej Európe. Ako sa tento vírus prejavuje? Ako som povedala, u väčšiny ľudí je to bezpríznakové. Počtí pekomár ten vírus síce cirkuluje v tele, ale ani o tom nevie. U nejakých 20% sa to prejaví ako bežná chrípka, stupne teplota, 3-4 dní má človek pocit bolesť hlavy, zvyšená teplota a tak ďalej. Ale vlastne to telo si samoporadí s týmto vírusom. A práve u tých starších ľudí alebo ľudí s oslabenou imunitou, tam je to veľmi podobné k liešťovej že sú tam neurologické príznaky a zhruba 1% sú, to vlastne sa posunie až do toho fatálneho konca. Uh-huh. A vedia doktori určiť, že toto bolo spôsobené komárom? Keďže tie symptómy alebo tie príznaky sú veľmi podobné rôznym či už tej kliešťovej encefalitíde, alebo aj bežnej chrypke, tá prvotná diagnostika je dosť problematická, pretože doktori na to naozaj musia myslieť. A myslím si, že v našom, na našom území, alebo teda na Slovensku, nevždy rátajú aj s takýmto ochorením, lebo nevedia, že tu cirkuluje. A, takže častokrát je prehliadnuté. Naozaj len v prípade, keď bol človek masívne poštípaný komármi a hneď za päťí pozoroval zvýšenú teplotu, tak vtedy vlastne sa robí diagnostika na vesnál. Ako takýto výskum prebieha? Ako pracujete v teréne? No, ono to pozostáva hlavne z odchytu komárov, keďže ten celý náš výskum sa točí okolo detekcie tohto vírusu v komároch. Takže máme, sme sa zamerali na Južné Slovensko, kde predpokladáme už aj z predošlých výskumov či už našich alebo našich kolegov, že tento vírus cirkuluje. A tam máme lapače komárov, do ktorých chytáme tieto komáre počas sezóny. Vlastne sezóna tohto vírusu je hlavne august a september. Vtedy je najaktívnejší, má najlepšie podmienky v prostredí. No a vlastne tieto komáre sa potom zamrazia, ako som spomínala, každého jedného, to sú tisícky komárov, musíme morfologicky určiť. A a potom vlastne z nich extrahujeme RNA a hľadáme RNA tohto vírusu.
0: Aj vám je ich ľúto, keď ich zamrazujete? Je mi ich aj ľúto, ale poslúžia vedie. A ako chytáte tie komáre, že necháte ho nech si sadne a potom... Sú aj také
1: metódy, ale vlastne my používame už také pásce, ktoré ako keby simulujú človeka, tým vypušťajú CO2. Takže ten komár si myslí, že je to človek alebo nejaké zviera a vlastne idú k tej pasi, a tam je
0: ventilátor, ktorý ich v a už nepustí. Hovorí sa, teda, že klíma zmení životné podmienky na Zemi, niektoré druhy vyhynú, niektoré sa premnožia. Je nejaká teória, že teda komáre by sa mohli vplyvom klimatických zmien premnožiť? Ono je to veľmi relatívne z dôvodu, že
1: hm, máme na svete 3500 druhov komárov a každý tento druh alebo sú skupiny druhov, ktoré majú iné preferencie pre počasie alebo podmienky a klímu, ktorú preferujú. Niektoré sú jarné druhy, niektoré preferujú naozaj nejaké chladnejšie prostredie a niektoré sú aktívne, aj keď je teplo. Naopak, väčšina ľudí si myslí, že to leto je pre nich najideálnejší, ale je to iba vtedy, keď majú aj dostatok vlhkosti. Pretože keby sme mali suché leto, tak oni tiež to sucho neznášajú. Takže by sme nemali ani komáre. Takže nedá sa povedať, že komáre sa premnožia ako také, ale tá klíma skôr zapričinuje, že máme niekoľko tropických druhov alebo subtropických, ktorý, ktoré vďaka zmene tejto klímy vedia prežiť už aj u nás a sú introdukované či už dovozom komodít, alebo aj cestovaním lietadlami. Tým pádom sú k nám zavlečené a už vedia prežiť aj v
0: našich podmienkach. A ako ďaleko doletí komár? Bežne, keď sa netransportuje cez nejakéto ovocie. E, tiež je to druhovo špecifické.
1: Vlastne tieto kalamitné druhy komárov alebo e, druhy komárov z rodu Edes a, vedia preletieť až e, niekoľko desiatok kilometrov. A, a potom máme napríklad tie najbežnejšie komáre z rodu Culex, napríklad Culex pipiens, oni preletia len niekoľko metrov od svojho larvalného habitatu alebo liahniska. A ako som hovorila, aj tie invazné komáre, tie sú zase veľmi špecifické tým, že oni lietajú naozaj iba 200 metrov okolo toho liahniska. Takže je to veľmi špecifické od druhu.
0: Aké komáre máme na Slovensku? Aké druhy a ktorý z nich je možno ten najnebezpečnejší alebo najrozšírenejší? Na Slovensku máme okolo 62
1: komárov. Uh, najbežnejším je práve ten kulek Pipiens, ktorý je aktívny skoro celú uh, sezónu komarov, čiže od nejakého mája do polovice októbra. Uh, a je veľmi... Um, veľmi jednoducho sa môže v rôznych prostrediach, či už v meste, v, v rurálnom prostredí alebo v viac prirodzenom prostredí. Uh, potom máme uh, tu aj... Druhý komarov z rodu Anopheles, aj Anopheles maculipenis, ktoré v minulosti prenášali plazmodium, teda povodcu malárie v Európe. Takže toto by sme mohli považovať ako nejakého najrizikovejšieho prenášača um, alebo naj, prenášača najnebezpečnejšej choroby na svete. Um, ale myslím si, že u nás stále prevládá... Um, to nepohodlie ľudí, čiže práve tie druhy komárov, ktoré štípú masívne počas skalamít a sú trápiče. Napriek tomu, že nie sú síce nejaké významné, alebo nie sú vektory alebo prenašače významných ochorení, Štipu masívne a spôsobujú hlavne to nepohodlie a to sú vlastne Edes vexans a Ochlerotatus ticticus.
0: A- aké iné choroby ešte môžu prenašať komáry na Slovensku, okrem teda tej malárie? Malária vlastne bola eradikovaná v 60 rokoch minulého
1: storočia. Takže to je tam také ako keby riziko, ale už u nás nie je. Väčšinou sú to importované prípady. Ako som spomínala momentálne, to najaktuálnejšie je práve je ten vírus západo alebo West Nile vírus. Taktiež prenášajú parazitické červy z rodu Dyrofilária, Tie sa väčšinou vyskytujú u psov a psovitých šeliem, ale máme tu na Slovensku už niekoľko prípadov aj u človeka. A, a potom je to niekoľko
0: ďalších vírusov ako usutu vírus, synbis vírus, tahyňa, bataj. Aká je pravdepodobnosť, že sa človek týmto vírusom nakazí? Je to také mizivé percento, že naozaj treba mať šťastie v úvodzovkách. Uh, veľmi záleží
1: od lokality, kde, sa, kde vlastne sa vyskytuje ten človek, pretože veľa týchto ochorení je ohniskových, teda sa vyskytujú na veľmi ohraničenom území, takže napríklad ten západo vírus komárno je také jedno z ohnízk, alebo j- juh Slovenska. A čo sa týka dyrofilariózy, je to uh, záhorie, ale aj aj východ. Tá prevalencia je rôzna, takže
0: veľmi záleží, kde sa vyskytuje, o ktoré ochorenie ide. Je pravda, že niektoré krvné skupiny viac priťahujú parazity a teda konkrétne komáre? To je obľúbená otázka. Môj osobný názor je, že tam takáto preferencia
1: nie je, alebo by som nedávala ju vlastne krvnú skupinu ako nejaký relevantný faktor pri výbere
0: komára. A prečo poštípané miesto svrby? To je asi tiež častá otázka, lebo človek by nevadilo, že sa napíje, len teda nech to potom ne- neotravuje. To svrbenie je vlastne odpoveď nášho organizmu na to
1: uštipnutie, pretože ten komár ako začne cicať, teda samička komára, prechádza malé množstvo jej slín do rany. A vlastne tam sú rôzne proteíny a iné látky, ktoré sú pre naše telo cudzie a je
0: to odpoveď nášho organizmu. Majú parazity a komáre nejaký význam v prírode? Že prečo by sme mali byť takí tolerantnejší, že nás štípu? Určite plnia uh, svoju funkciu v ekosystéme a hlavne v
1: tom potravinovom reťazci, pretože či už ich larvy alebo aj e, dospelé štády a slúžia ako potrava iným živočíchom, tie larvy, či už e, rybám, mlokom, žabám a tak ďalej, a dospelé e, živočichy napríklad netopierom. Takže určite plnia svoju funkciu. Ako vnímate postreky? Je to veľmi diskutovaná téma, určite majú svoj význam. A... Európska komisia pre kontrolu komarov vytvorila niekoľko protokolov, kedy a ako sa majú tieto postreky aplikovať a myslím si, že je tam veľa takých pomôcok a návodov, ako by sme sa mali správne uh, riadiť uh, a kedy by sme vlastne tieto postreky mali aplikovať. Uh, je tam samozrejme aj viacero možností, uh, avšak tým najdôležitejším je rozsiahlia dlhodobý monitoring komárov, aby sme vôbec vedeli, ako správne aplikovať ten postrek, na aké druhy, kedy a či naozaj je to potrebné, či tieto komáre tvoria nejaké riziko, či už z hľadiska prenosú tých ochorení, alebo je to iba z hľadiska toho nepohodlia.
0: Hovorí sa aj o ekologických postrekoch, ktoré údajne zabíjajú len larvy alebo len komáre, ako je to možné, že iný, inému hmyzu neškodia? Dá sa naozaj vyrobiť e, taká látka, ktorá zabije len jeden druh hmyzu, keď sú si vlastne prelajíka tak veľmi podobné? Áno,
1: pretože a, ide vlastne o baktérie. A, 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 o poddruh baktérií, ktoré sú vyslovene špecifikované len na larví komárov a, a larví simuliek, to sú muchničky. A, takže a, je to baktéria, a nie je to umelo vytvorené, alebo syntetizované. A, z toho hľadiska je to aj overené, že naozaj je to veľmi šetrné k prostrediu a k ostatnému hmyzu.
0: Mám takú skúsenosť, že prírodné repelenty veľmi neúčinkujú. A o chemických sa zase hovorí, že sú škodlivé jednak životnému prostrediu, aj samotnému človeku. Existuje niečo, o čom bežní ľudia nevedia a naozaj to funguje? ako nejaká prírodná látka, ktorá by odpudzovala komáre?
1: A, čo sa týka výskumov, z prírodných látok je odporúčaný eukalyptový olej a, a vlastne potom samozrejme štandardné repelenty. Ale z tých prírodných a výskum prebehol a práve na tom eukaliptovom oleji a, a pokiaľ viem, tie výsledky boli veľmi porovnateľné práve s účinnou látkou DIT, ktorý je štandardne používaný. Prečo komáre prenašajú choroby, kde ich zoberú vlastne? Máme zoonotické ochorenia, to znamená, že tieto komáre to zobrali od nejakého rezervového živočícha, či už ide o mesožrábe zviera alebo o vtáka, kde samozrejme u nich cirkulujú iné ochorenia, ten komár sa nakazí a my slúžime ako keby na, ako náhodný hostiteľ kedy na nás preniesie uh, tento vírus alebo tohto parazita. No a samozrejme nakazí sa vtedy, keď je krv. Uh, samozrejme sú aj ochorenia, ktoré sú prenosné. Uh, nepotrebujú tam zviera alebo iný článok, ale uh, vlastne komár je krv človeka a preniesie to na ďalšieho človeka. Takže aj, aj toto je forma. Uh, vždy, vždy to prechádza vlastne pri tom saťi krvi.
0: Je, sú nejaké určité choroby, ktoré zvyknú prenašať alebo teoreticky môžu preniesť akúkoľvek chorobu? Nemôžu preniesť akúkoľvek chorobu. Väčšina týchto ochorení, či už vírusových,
1: parazitických alebo aj iných patogénov vznikla nejakou koevolúciou. Teda aj ten parazit, aj ten komár sa nejako spolu žili a prispôsobovali jeden druhému. A preto aj veľmi záleží od toho, na aké ochorenie sa pýtame alebo na aké ochorenie sme zameraní. Pretože niektoré tie vírusy môžu preniesť iba niektoré druhy komárov. Je to druhovo špecifické. Či už pri tých vírusoch alebo aj parazitoch. Že naozaj je to dlhodobá stratégia oboch, ako spolu vedia existovať, aby ani ten patogén nezabil komára. Aby mu
0: neškodil a aby ten komár vedel tiež s ním žiť. Takže... Aké otázky v oblasti výskumu komárov môže ešte priniesť budúcnosť? Hlavne choroby.
1: Ono mm. to spektrum komármi prenášaných ochorení je veľmi veľké. A väčšinou sa zameriavame na tie, ktoré spôsobujú aktuálne tie najväčšie problémy, ale máme tam ešte veľké pole. A práve musíme zistiť, čo zapričunuje to, že to ochorenie zrazu sa vyskytne a si ho
0: začneme všímať, aby sme sa vedeli na to pripraviť v budúcnosti. Prečo je podľa vás veda dôležitá? Ako ste sa rozhodli pre vedu? A čo by ste povedali mladým ľuďom, keby ste v nich chceli podnetiť záujem o prírodné predmety?
1: Podľa mňa bez vedy by sme asi nevedeli si ani predstaviť každodenný život. Nie som si istá, čo by sme bez vedy spravili alebo ako by sme fungovali. Neviem ja si to úplne presne predstaviť a pre vedú som sa rozhodla už veľmi dávno. Asi keď som mala 10 rokov, som sa rozhodla, že biológia je môj smer a zvieratá a príroda to je moje. Povodne to bolo také, že rozmýšľala som aj, že či nechcem byť veterinárka, potom som, že nie. <laughs> že to by som asi nezvládla, lebo mám strašne rada zvieratá. A potom som si vyberala vlastne prírodovedeckú fakultu a, a myslím si, že som si vybrala výborne. Veľmi sa teším, že som nikdy som to neulútovala. Veľmi sa teším aj, že som sa zamerala potom na parazity a že teraz som sa dostala ku komárom. Lebo ma to veľmi baví. Vlastne práca je aj moje hobby. A myslím si, že ako inšpirovať tých mladých ľudí k tej práci. Je to hlavne veľmi kreatívna práca, aj keď to tak nevyzerá. A je to driné. Ale myslím si, že je tam veľká možnosť pracovať na sebe na základe svojich nejakých ambícií alebo toho, čo vieme dokázať, sa vieme naozaj aj posunúť ďalej. Sice je to aj tímová práca, ale, ale ten náš úspech závisí hlavne na nás.
0: Je veľmi unikátne, že už v desetich rokoch človek vie, že sa chce venovať tak pomerne náročnému odboru. A rodičia museli mať radosť? Áno, áno, ja som si vlastne aj
1: gymnáziu 8 ročne vybrala práve podľa toho smeru, že bolo zamerané na biológiu a chémiu a potom som absolvovala rôzne biologické olimpiády a potom aj na vysoké, vlastne v prváku som im oznámila, že chcem ísť na doktoránske, takže boli...
0: neboli prekvapení pri mne, ale, ale podporovali ma. takže... A bola to čistá akože, prírodzená láska k biológii a zvieratám? Alebo tam zohrala nejakú rolu aj učiteľka učiteľ? V mojom prípade to bolo,
1: bola prírodzená láska k prírode. Určite aj niektorí učiteľia boli motivujúci. Pamätám si, že práve na tom gymnáziu môj prvý profesor biológie. Som ho neskôr stretla ako učiť na prírodovedecké fakulte. Takže a určite to bolo motivujúce a tie hodiny s ním si pamätám dodnes, že aj ten učiteľ postrčí, ale v mojom prípade bolo to aj veľmi prirodzené, že od malička. Ako vedel postrčiť človeka? Alebo inšpirovať? Hlavne tým, že tie prednášky boli zaujímavé, aj, aj z toho hľadiska to bolo veľmi prínosné, že sme videli, že aj jeho to baví a ono, myslím si, že hlavne keď človek vidí, že aj toho prednášajúceho tá téma baví, tak, tak si z toho odniesie oveľa viacej, ako keď sa, si len memoruje nejaké, nejaké poznámky. A čo máte na svojej práci najradšej? Či taká najväčšia zábava? Najväčšia zábava sú si komáre. Ja hovorím, že niekto štrikuje a ja odčujem komáre. To je... <laughs> Nie je krajší večer ako s komármi.
0: <laughs> Krásne. Pani Čabánová, ďakujem vám za rozhovor. Dnes s nami sedela mladá vedecká pracovníčka virologického ústavu Biemedicínskeho centra SAV, Viktoria Čabanová. Počúvali ste podcast Veda na dosah.
1: Vyrobilo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 2020. Tento projekt je spolufinancovaný s prostriedkou Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Európska únia. Investícia do vašej budúcnosti.